1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفد التوسل وهو التقرب الى الله جل وعلا الوسيله هي الشيء الذي يقرب الى الله سبحانه وتعالى التوسل يراد به فله أمور امران مشروعان وامر سياتي بيان غير مشروع اما <تصفيق> الامر الاول فهو التوسل بالتوحيد التوسل الى الله جل وعلا بتوحيده
2: واخلاص العباده له
1: ومنه التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا
2: هذا
1: مجمع عليه بين المسلمين لا أحد يخالف فيه ولا يقرب إلى الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله هذا لا خلاف ولا مجال من أنكر هذا هو كافر من قال توسل إلى الله بغير توحيده وبغير عبادته وأن عبادته لا تنفع وأن توحيده ولا ينفع لا كافر فمن أنكر هذا فهو كافر بإجماع المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين توسل الى الله بتوحيده وافراده بالعباده والنوع الثاني التوسل بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وهذا ايضا لا خلاف في مشروعيته ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان هو الرسول صلى الله عليه وسلم فامنا به الامن بربكم فامنا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الى اخر الدعاء توسلوا الى الله بايمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما توسل الحواريون الى الله باتباعهم لعيسى عليه الصلاة والسلام ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فهذا لا إنكار فيه ومن ينكره فهو كافر الذي يقول إنه لا ما ينفع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وللإيمان به هذا كافر لأنه يعني مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين نعم ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة
0: أمور يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين يعني محل إجماع نعم أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول نعم
0: والثاني دعاؤه وشفاعته
1: والثاني النوع الأول هو توسل بالتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه
2: والثاني هو التوسل
1: بدعاء الرسول وهذا إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وكذلك غير النبي من الصالحين تطلب من أخيك الصالح أن يدعو لك من إنسان مؤمن حاضر عندك تطلب منه أن يدعو الله لك فهذا مشروع للإجماع وكذلك الخلق يوم القيامه يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشفع لهم يعني يدعو الله لهم في فصل بينهم الشفاعه العظمى
2: فهذا لا انكار فيه
1: اما طلب الدعاء من الميت فهذا هو محل الانكار الميت لا يطلب منه شيء وهذا سياتي ان شاء الله فلا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد موته أو الاستغفار بعد موته كان في حياته يطلب منه الاستغفار والله أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنون يطلبون منه أن يستغفر لهم الذي في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد موته فهذا أمر مبتدع ما كان الصحابة يفعلون هذا وكانت تصيبهم الشدايد وانحباس الأمطار ما كانوا يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا كما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام بل إن عمر رضي الله عنه لما استسقى أمر العباس أن يذهب ولم يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الرسول أفضل من العباس لكن العباس حي حاضر أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ميت لا يطلب منه شيء بعد موته صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من الأنبياء والصالحين لا يطلب من الأموات شيء وهذا سيأتي أيضا من كلام الشيخ رحمه الله نعم والثاني دعاؤه وشفاعته،
0: وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين.
1: من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شفع فيه، يعني دعا له الشفاعة والدعاء بمعنى واحد. فإنه ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. نعم.
0: ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب. من أن انكر
1: هذين النوعين التوسل باتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم التوسل بدعائه وشفاعته في حياته ان انكر هذين فهو كافر. نعم.
0: ومن انكر التوسل به باحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا
1: نعم من قال انه ما ينفع اتباع الرسول ولا طاعه الرسول ودعاء الرسول لا يستجاب شفاعته لا تنفع هذا كاذب لانه مكذب لله ولرسوله إجماع المسلمين نعم
0: ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد
1: النوع الأول هو طاعة الرسول واتباعه من أنكره وقال أنه ما تنفع طاعة الرسول ولا اتباع الرسول هذا كافر لأن هذا أمر معلوم بالضرورة أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة لا ينكره أحد أما التوسل بدعاء الرسول وشفاعته في حياته هذا قد يخفى على الجهال فلذلك من عنكره ما يبادر بتكفيره بل يبين له فإذا أصر وبقي على الإنكار فإنه يكفر لأنه قامت عليه الحجة نعم
0: أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة
1: أي يعني من المسلمين ما أنكرنا أن دعاء الرسول ينفع وشفاعة الرسول تنفع ما أنكر هذا أحد من أهل المسلمين الذين يصلون إلى الكعبة نعم يعني معنى إجماع من المسلمين الذي ينكره يكون مخالفا للإجماع نعم
0: وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة وأنه يشفع في من ياذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر ولا ينتفع
1: شفاعته في الدنيا تكون بما سبق الدعاء هو دعاء للمشفوع له واستغفاره له دعاءه للمشفوع له واستغفاره له اما شفاعته في الاخره فهي ايضا ثابته وهي انواع منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة فشفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة على قسمين خاصة ومشتركة الخاصة شفاعته العظمى هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة هذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في في رفع درجات من دخل الجنة إلى درجة أعلى هذا كل خاص به صلى الله عليه وسلم وأما الشفاعة المشتركة أي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين هل يعني مشتركة في من استحق النار في من استحق دخول النار وهو من أهل الإيمان بسبب كبائر ارتكبها سبب كبائر ارتكبها فهذه الشفاعة ثابتة هي مشتركة بينه وبين غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين نعم،
0: وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر
1: ولا نعم وكما سبق أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا لا أحد يشفع عنده إلا بإذن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره نعم ولا
0: ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك
1: شفاعة سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره لا تنفع إلا لأهل التوحيد الذين ارتكبوا كبيرة أو كبائر من الذنوب دون الشرك أما أهل الشرك فهؤلاء ما تنفع فيهم شفاعة لا الرسول ولا غيره ولا الملائكة ولا أحد ما يشفع أحد في الكفار يوم القيامة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذه هي الشفاعة المنفية في القرآن الشفاعة في أهل الكفر هذا نوع النوع الثاني الشفاعة التي بغير إذن الله هذه أي من أيضا نعم
0: ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار
1: نعم حتى ولو كان المشرك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في من المشركين من يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي طالب عم أبي طالب إنه كان يحبه ويحنو عليه ويناصره ولكنه ابى ان يسلم مات على الكفر ما تنفع شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج من النار وانما نفعته في تخفيف العذاب عنه فقط اما الخروج من النار فالكافر لا يخرج من النار ابدا لا بشفاعه ولا وما هم من النار لا بشفاعة ولا بغيرها نعم وَلَوْ كَانَ الْمُشْرِكُ مُحِبًّا لَهُ
0: مُعَظِّمًا لَهُ لَمْ تُنْقِذْهُ شَفَاعَتُهُ مِنَ النَّارِ الذي نعم رد على
1: الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بسنته ويقولون تكفينا المحبة تكفينا أن نحب الرسول أننا نقيم له المولد المناسبة المولد على تعظيم الرسول ومحبة الرسول ويتركون الأعمال الصالحة يزعمون أن محبة الرسول تكفي هذا ما نفع أبا طالب وما عملوا مع الرسول مثل ما عمل أبو طالب ومع هذا ما نفعه حبه للرسول لما لم يتبعه فإذا اجتمع مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته فنعم. أما إذا اقتصر على المحبة ولم يتبعه فهذا لا تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشفع، الرسول ما يشفع فيه يوم القيامة. نعم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما مر بكم انه نادى وجمع لما أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر لما أنزل الله عليه وأنزل عشيرتك الأقربين نادى اجتمع عليه قومه وأقاربه فنادى فيهم وخصص وعمم في قريش وفي بني هاشم وفي عمه وعمته وبنته كلهم يقول لهم اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا ما ما ينجون من ولو كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يحبون الرسول ما تنفعهم حتى حتى يؤمنوا به ويتبعوه ولهذا قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما يكفي أنهم آمنوا به وعزروه ونصروه، ما يكفي هذا، بل لابد من الاتباع. لابد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار. وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به نعم ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها
1: فالكافر لا يخرج من النار قال تعالى وما هم بخارجين من النار نعم
0: وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اي الناس اسعد بشفاعتك يوم القيامه فقال اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه
2: نعم
1: هذا دليل على انه لا ينال شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه الا اهل التوحيد من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه بهذا الشرط ما يكفي قول لا اله الا الله بل لا بد ان يكون ذلك خالصا من قلبه يقولها ظاهرا وباطنا يقولها ظاهرا بلسانه وباطنا بقلبه اما من يقولها بلسانه فقط هذا لا تنفعه لا اله الا الله أو قالها رياء وسمعة لا تنفعه لا إله إلا الله إنما تنفع من قالها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فليس القصد مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بل لا بد مع مع التلفظ من الإخلاص الذي تقتضيه لا إله إلا الله وهو معناها وهو مقتضاها بأن يفرد الله بالعباده ولا يعبد معه سواه هذا معنى لا اله الا الله نعم
0: فقال اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله
1: خالصا من قلبه يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فانه تنفعه الشفاعه باذن الله بشروطها لأنهم من أهل التوحيد فدل على أن الشفاعه لا تنفع إلا أهل التوحيد ولا تنفع المشركين نعم.
0: وعنه في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبات دعوتي شفاعة يوم القيامة فينائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله
1: شيئا نعم الحديث كلها تخرج من مشكات واحدة في هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى لكل نبي دعوة مستجابة فالأنبياء تعجلوا هذه الدعوة في الدنيا ودعوا الله بها أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه اختبأها شفاعة لأمته يوم القيامة بأن يدعو الله لهم يوم القيامة بالنجاة من النار من كان منهم مستحقا لدخول النار وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم فهو كالحديث الذي قبله يدل على ان الشفاعه لا تنفع الا اهل التوحيد ولا تنفع المشركين.
2: نعم.
0: فهي نائله ان شاء الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. يعني من اهل التوحيد. نعم. وفي السنن عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وفي لفظ قال ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي
1: نعم الله جل وعلا خيره خيره ان يحد له حدا من امته يخرجهم من النار للنصف او انه يعطيه الشفاعه من غير حد النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعه لانها من غير تحديد وهو يحب الخير لامته صلى الله عليه وسلم
2: نعم
0: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره
1: نعم هذا الأصل وهو التوحيد لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله خالصا من, قبل من, من قلبه نائله من امه من لا يشرك بالله شيئا هذا هو اصل الدين اصل الدين هو التوحيد لانه تبنى عليه بقيه الاعمال لان الاعمال لا تصح الا مع التوحيد فالمشرك لا يقبل منه عمل مهما عمل لا يقبل منه لا بد من التوحيد لانه هو الاصل نعم
0: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره
1: نعم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام الإسلام هو التوحيد قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين والإسلام هو التوحيد والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو هو الإسلام وهذا دين جميع الرسل كل الرسل جاءوا بهذا جاءوا بالتوحيد الذي هو الإسلام لله عز وجل نوح عليه السلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين وإبراهيم وإسماعيل إبراهيم قال الله له أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال هو وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فالإسلام هو التوحيد هو التوحيد وهو دين جميع الرسل نعم
0: وبه أرسل الله الرسل
1: وأنزل الكتب هذا هو هو دين جميع الرسل به أمر الله يعني بالتوحيد أمر الله جميع الرسل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون نعم
0: وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب كما قال الله تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون
1: واسال من ارسلنا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اسال الرسل قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أبدا كل الرسل جاؤوا بنفي هذا والنهي عنه
2: نعم
0: وقال الله تعالى
1: وما أرسلنا
0: من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
1: نعم هذا هو التوحيد وهو دين جميع الرسل نعم
0: وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو التوحيد عبادة الله وترك عبادة ما سواه الله أرسل جميع الرسل بهذا. نعم
0: وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بان قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
1: كل رسول يقول لقومه يبدأ أول ما يبدأ يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال نوح وكما قال هود وكما قال صالح كما قال شعيب كما في سوره الاعراف في سوره الاعراف هذا كله مذكور ان كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله فكل الرسل قالوا هذا نعم وفي المسند
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم
1: وهذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسير يعني بالجهاد بالجهاد في سبيل الله لأجل أي شيء حتى يعبد الله وحده لأن هذا هو الذي خلق الله الفلق من أجله فإذا عبدوا غيره استحقوا أن يقاتلوا حتى يكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا هو المقصود من الجهاد حتى يعبد الله وحده فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المشركين يعبدون غير الله ويدعون إلى الشرك وينشرون الكفر وهم يقدرون على جهادهم ما يجوز هذا تعطيل الجهاد عند الاستطاعة والمقدرة لا يجوز للمسلمين. بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده فهذا دليل على أن الغرض من الجهاد في سبيل الله هو أن يعبد الله وحده. ليس الغرض الطمع في الأموال أو في الممالك أو العلو في الأرض الغرض أسمى من هذا وأعلى وهو تخليص الناس من الشرك إلى التوحيد من عبودية غير الله إلى عبودية الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور من النار إلى الجنة هل هو الغاية من الجهاد في سبيل وهو لمصلحة البشرية هو لمصلحة البشرية ما هو من أجل الضرر إلحاق الضرر بهم أو الترفع عليهم إنما هو لمصلحتهم فهم يقاتلون لمصلحتهم هذا هو الغرض من الجهاد حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي نعم وجعل رزقي تحت ظل روحي هذا المغانم المراد به المغانم فالله اباح الغنائم لهذه الامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي كان الأنبياء من قبل اذا استولوا على الغنائم يجمعونها وتنزل النار فتخرقها اما هذه الامه فإن الله أباح لها الغنائم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لأجل أن يستعينوا بها على طاعة الله. ولأجل أن يضعفوا الكفار والمشركين. نعم.
0: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري.
1: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري العز والرفعة لمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالعزة والرفعة هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والذله والصغار على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ذلا وصغارا عاما وقد يكون ذلا ونوع نوع ذل صغار بسبب المعاصي فكل من خالف أمر الرسول فإنه في ذل وصغار كثيرا كان أو قليلا فمعصية الرسول ذل صغار طاعة الرسول عز ورفعة قد يكون هذا الذل والصغار متناهيا قد يكون دون ذلك بحسب المعصية فالمعاصي كلها ذل وصغار من الشرك وما دونه كل مخالفات الرسول فإنها ذل وصغار وإن كان بعض من يرتكب هذه الأشياء يظن أنها رفعة وأنها تقدم حضارة فإنها ذلة وصغار وإن ترى له أنها حضارة وأنها وأنها مجارات للشعوب مجارات للعالم فإنها ذل وصغار هذه قاعده ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تتخلف ابدا فكل عاص فهو ذليل بحسب معصيته قد يكون ذله تامه وقد تكون ذله دون ذلك كل عاص فانه ذليل وكل مطيع متقي فانه عزيز هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى ولذلك تجدون أهل المعاصي يخجلون دائما لأن الذلة عليهم تجدون أهل الطاعات تجدونهم في عز وفي رفعه وفي كرامه هذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم الذي تحريم التشبه بالكفار لان التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن لانه لو كان يبغضهم لما تشبه بهم فالتشبه بالكفار حرام لا يجوز ولماذا يتشبه من من الله عليه بالاسلام تشبه بالكافر الذليل لماذا يتشبه وهو من أهل التوحيد وهذا مشرك هذا من الانتكاس هذا من الانتكاس فلا يكون المسلم تابعاً للكفار وإنما يعتز بدينه وبشخصيته الإسلامية بأي مكان كان عبلا راح البلاد الكفر يجاريهم ويوافقهم و لا هو يعتز بدينه في أي مكان قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فهو مسلم في أي مكان هو مسلم يجب أن يعتز بإسلامه وإذا اعتز بإسلامه جعل الله له الهيبة حتى عند الكفار وإذا وإذا وافقهم وجاراهم جعل الله عليه الذلة حتى وان اظهروا له التقدير والاحترام فانهم فانه ذليل عندهم وينتقدونه ايضا نعم وهذا الشيء جعله الله سبحانه وتعالى ذله الصغار على من خالف امره نعم
0: والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم
1: نعم
0: وسب حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى
1: لما ذكر أن لما ذكر أن أن الأصل الذي عليه يبنى عليه الدين والملة هو التوحيد أراد أن يبين ما هو التوحيد لأن بعض الناس يفهم أن التوحيد هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر توحيد الربوبية يظن أن هذا هو التوحيد وأن الشرك أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله يرزق مع الله أو يحيي ويميت او يدبر الكون هذا الشرك عندهم وهذا باطل هذا باطل لان القران يدل على بطلان هذا المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم واموالهم وسبى نسائهم يقرون بتوحيد الربوبيه هذا صريح في القران قل من من السماء والأرض أَمَّا يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الآمر وسيقولون الله اعتره وما قالوا آلهتنا تشارك الله قالوا الله هو الذي يخلق ويرزق إذا لماذا يعبدونهم قالوا شفع عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا الى الله زلفى هذا قصدهم الله لم يعذرهم والرسول قاتلهم ولو كان توحيد الربوبيه يكفي فهو موجود ان كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بل جميع جميع العالم يعترفون بتوحيد الربوبية، إذا ما حاجة إلى بعثة الرسل؟ ما حاجة إلى بعثة الرسل لأن هذا موجود في الأمم كلهم يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى، إنما التوحيد المطلوب هو إفراد الله بالعبادة، وعث بالسيف حتى يعبد الله ما قال حتى يقر بتوحيد الربوبية قال حتى يعبد الله وحده وحده أيضا ما اكتفى بأنه يعبد الله بل يعبد وحده ما يعبد معه غيره فمن عبد الله وعبد معه غيره إنه مشرك لا بد أن يقصر العبادة على الله جل وعلا هذا هو المقصود فالمقصود من دعوة الرسل هو توحيد الالوهيه اما توحيد الربوبيه فهذا الكفار معترفون به بصريح القران والواقع ولا احد يجحده نعم
0: والمشركون من قريش وغيرهم الذين اخبر القران بشركهم استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
1: كل هذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن المقصود بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبوديه توحيد العباده توحيد الالوهيه توحيد القصد هذا هو التوحيد الذي جاءت الرسل بالدعوه اليه وجحده المشركون قديما وحديثا هذا موضع الخصومه بين المشركين وبين المسلمين وبين الانبياء والصالحين والمشركين ولا هذا إلى الآن وإلى ما يشاء الله هو موضع الخصومة توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد الطلب والقصد هذا هو المقصود والله جل وعلا ألزمهم ألزمهم هذه الإلزامات يسألهم فإذا أجابوا ألزمهم فلماذا إذا تعبدون معه غيره؟ إذا كان الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لماذا تعبدون معه غيره؟ من لا يخلق من لا يخلق شيئا، إذا كان الله هو الذي يرزق، فلماذا تعبدون من لا يرزق ولا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، إذا كان الله هو الذي يملك الضر والنفع. وما شاء كان وما لم يَشَأْ لم يكن فلماذا تدعون معه غيره من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لكن العقول تغيب والجهل, والجهل يغطي العقول والتقليد الأعمى كل هذا مما يسبب الانتكاس في الفكر ولهذا قال بل أكثرهم لا يعلمون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون نعم يعني
0: وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما
1: لا يضرهم ولا ينفعهم هذا باعترافهم انها لا تضرهم يعني لا تملك لهم ضرا ولا نفعا هم معترفون بهذا لكن يقولون شفعاؤنا عند الله هل الله امركم بهذا ان تعبدوا هذه وتقولون هذه تشفع لنا عند الله هذا ما شرعه الله الله أمر بعبادته وحده نعم ويقولون
0: هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون
1: نعم سماه شركا وهم يقولون ما نعبدهم وهم يقولون شفعاؤنا عند الله ما قال هؤلاء شركة لله قالوا شفع الله سماه شركا نزه نفسه عنه قال سبحانه وتعالى عما يشركون سماه شركا وإن كانوا يزعمون أنه ليس بشرك وإنما هو توسل إلى الله عز وجل سمونه توسل يقربون هذه التوسل ليقربون الى الله زلفى ليشفعوا لنا عند الله توسل هذا توسل باطل نعم
0: وقال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الكتاب الذي هو القرآن منزل من الله وهو كلامه سبحانه وتعالى وليس هو مخلوقا كما تقوله الجهمية بل هو تنزيل من الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين العزيز الذي لا يغلبه شيء القوي سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور والحكيم بمعنى المحكم الذي يحكم الأشياء ويتقنها سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت صنع الله الذي أتقن كل شيء فالله جل وعلا حكيم بمعنى أنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها وبمعنى أنه يحكم الأشياء ويطقنها سبحانه وتعالى فليس في صنعته نقص أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق كرر الإنزال وهو القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين أنزل الكتاب لماذا؟ لأجل أن يعبد الله مخلصا له الدين ولا يشرك معه غيره هذا الذي نزل به القرآن ثم قال ألا لله الدين الخالص الخالص من الشرك أما الدين الذي معه شرك فإن الله لا يقبله كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا, وأنا منه بريء فالله لا يقبل عملا فيه شرك حتى ولو كان الإنسان يعبد الله إذا كان يشرك معه غيره فان الله لا يقبله المشركون الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله كانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويعملون اعمالا من بقايا دين ابراهيم ولكن كانوا يشركون بالله فلم تنفعهم اعمالهم فالشرك يخبط جميع الاعمال ويبطلها ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله من الدين إلا ما توفر فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الا لله الدين الخالص ثم ذكر الذين انحرفوا عن هذا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اذا سئلوا لماذا تعبدونهم وانتم تعترفون انهم لا يخلقون ولا يرزقون قالوا ليقربونا الى الله زلفى نحن لا نصل الى الله ونحن مذنبون ونحن ونحن وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله فيشفعون لنا عند الله الله جل وعلا أنكر عليه هذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا حتى جاءوا بالحصر ما نعبدهم إلا ليقربون ما لهم قصد إلا التوسل بهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر وهم يقولون ما نع ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
2: نعم.
0: وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعا
1: كل حزب بما لديهم فرحون نعم هذه الآيات من سورة الروم كان المشركون عندهم بقايا من دين إبراهيم ومنها الحج أكانوا يحجون على من بقايا دين إبراهيم عليه السلام لكنهم كانوا يدخلون فيه الشرك وذلك في التلبية فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه قولهم إلا شريكا إلى آخر هذه زيادة من عندهم والتلبية التلبية التوحيد هي التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه تلبية التوحيد أما إلا شريكا هو لك هذه تربيه المشركين هذا مثل قولهم ما نعبدهم الا ليقررون الى الله زلفى تماما مثله تماما الا شريكا هو لك مثل قولهم ما نعبدهم الا ليقررون الى الله زلفى ومثل قوله ما ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تملكه وما ملك يقولون تملكه هو ما ملك ما له شيء بعد سبحانه إذا كان ما يملك شيء كيف تتخذونه منين من يعني يعطيكم لصار ما يملك شيء منين يعني يعطيكم هو فقير صار مهلك ما أقل كيف أنكم تطلبون منه إلا شريكا هو لك أنزل الله في رد هذه التلبية هذه الآيات من سورة الروم قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهة للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا إبطال لمقالة المشركين أنتم تقولون إن الله له شريك من عباده تملكه وما ملكت شريك من عباده يشارك الله هل ترضون هذا لأنفسكم أن عبيدكم يشاركونكم في ملككم هل أحد يرضى بهذا أنت عندك عبد مملوك يشاركك في ملكك في بيتك في أموالك ما ترضى بهذا هل لكم مما ملكت أيمانكم يعني من الأرقة من شركاء فيما رزقناكم في أموالكم ترضى إن عبدك شارك في نانك فكيف ترضاه لا ترضاه لنفسك وترضاه لله تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تنزهون أنفسكم عن ذلك ولا تنزهون الله سبحانه وتعالى تنزهون أنفسكم أن يكون لكم شركاء من عبيدكم تملكونهم ولا تنزهون الله عن ذلك تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا فهذا ابطال لهذه الفريه من اصلها كونهم لا يرضون هذا لانفسهم كما انهم يثبتون البنات لله وهم يكرهون البنات لانفسهم ويجعلون لله ما يكرهون فتصف السنتهم الكذب أن لهم حسنة أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أين كنتم لا ترضون بالبنات كيف, كيف تنسبونها إلى الله تنزهون أنفسكم ولا تنزهون الله جل وعلا عن ذلك فهذا من الرد عليهم وإفحامهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي كما يخاف بعضكم بعضا الشركاء في المال يخاف بعضهم بعضا فهل السيد يخاف من عبده في ماله ما يليق هذا أبدا لكن يخاف من غيره إذا كان غير شريك له يخاف منه أما أن عبده اللي يملكه ما يخاف منه نعم بيّن سبحانه
0: بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء يخاف
1: يعني انتم عبيدكم سواء في المال حد يرضى بهذا انتم تقولون نعم ان هذه المعبودات انها سواء مع الله تعبد مع الله نعم فانتم فيه سواء يخاف احدكم مملوكه كما
0: يخاف بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم لا يرضى
1: كيفتكم عن أنفسكم، أي يعني كما يخاف بعضكم بعض فأطلق أنفسكم على غيركم، لأن الناس كنفس واحدة،
2: نعم.
0: فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه، فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ نعم. وهذا كما كانوا يقولون له بنات فقال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون
1: هم يكرهون البنات ويقولون الملائكة بنات الله يقولون الملائكة بنات الله أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون يعني ينزهون انفسهم عما لا ينزهون الله منه وهذا غايه التنقص لله جل وعلا نعم
0: وقد قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم.
1: نعم فهذه حالتهم مع البنات اذا بشر احدهم بالانثى إذا قالوا له جاك بنت اسود وجهه ولا وجهه مسودا وهو كظيم لا يقدر يقول شيء ما يقدر يحكي مع الناس من الخجل يتوارى من القوم ما يمشي حتى ولا يمشي مع الناس من الخجل من سوء ما بشر به ثم يفكر ماذا يصنع اي يمسكه على هون يبقيها حيه مع الهوان والذله او يقتلها تحت التراب يدفنها وتموت تحت التراب وهي الموعوده ام يدسه في التراب الا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء هذا مثل سوء لا يليق بالله جل وعلا ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم فهذه هذه حجج قواطع من القران الكريم ترد على المشركين نعم
0: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك اصلهم صنفان قوم نوح وقوم ابراهيم.
1: يكفي نقف يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها او في الذين ارتكبوا كبائر وتابوا منها قبل الموت.
1: الذين تابوا منها تمحى عنهم يغفرها الله جل وعلا ولا تحتاج الى شفاعه انما هذا في الذين ماتوا ولم يتوبوا وهذه الكبائر دون الشرك هؤلاء هم الذين بحاجه الى الشفاعه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشمل نفي الشفاعه عن المشرك في الحديث من أشرف شركا أصغر كمن حلف بغير الله
1: هذا مؤمن لا يخرج من الدين اللي عنده شركا أصغر لا يخرج من الدين الكلام في المشرك الخارج من الدين هو الذي لا تنفعه الشفاعة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن بعض أئمة أهل السنة من العلماء ينكر الشفاعة التي هي من وجبت له النار يشفع له الا يدخلها. ايش؟ يقول هل صحيح ان بعض ائمه اهل السنه من العلماء ينكر الشفاعه والتي هي من وجبت له النار بان يشفع له الا يدخلها.
1: ما اعلم احد من اهل السنه ينكر الشفاعه في اهل الكبائر الا يدخل النار او أن يخرجوا منها إذا دخلوها، ما أعرف أحد هذا على مذهب المعتزلة، هذه يعني مذهب المعتزلة هم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، معتزلة والجهمية، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله ما الحكم في رجل يتوسل إلى الله؟ بأن يقبل دعاءه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند
1: الله سبحانه وتعالى هذا بدعة هذا ليس شركا وإنما هو بدعة السؤال بالجاه أو بالذات أو بالحق حق نبيك أو بنبيك أو بجاه نبيك <تصفيق> هذا بدعة وليس شركا الشرك دعوة غير الله أما هذا يدعو الله جل وعلا لكن يتوسل إليه بالنبي او بجاه النبي او حقه ايعتبر من البدع نعم
3: الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله
1: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله، هل هذه الصور في الذبح تعد شركا أكبر أو أنها فعل محرم بدعة وليست وليست شركا، وهي الصورة الأولى الذبح بغير اسم الله وهو يريد اللحم للتقرب إلى غير الله. الصورة
1: الثانية خلنا مع الأولى. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فالآيات تدل على أن من تعمد ترك التسمية أنها لا تحل ذبيحته أما من نسيها أو جهلها فإن ذبيحته حلال لأنه لم يتعمد نعم. الصورة الثانية الذبح عند قدوم
0: العظماء والرؤساء
1: إذا كان من باب الذبح التحية لهم هذا التحية الشرك ولا يجوز أما إذا كان من باب الأكل يذبحون لعمل ولايم عمل ولايم للقادم وإطعام الناس وجمع الناس احتفاء به هذا لا بأس به أما إذا كان تذبح مهد للأكل وإنما للتعظيم حينما ينزل من الطائرة أو من السيارة أو من ال أو من أي مركوب يذبحون عند نزوله هذا شرك هذا شرك وذبح لغير الله عز وجل نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى:
0: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هل هذا هو ما يسمى
1: بدليل التمانع؟ <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم هو كما ذكر الامام ابن القيم وكما نقله في شرح الطحاويه ان هذا هو دليل التمانع. وكذلك قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يشفع افراط المشركين في ابائهم وهل يحشرون مع ابائهم نعم, نعم هل يشفع افراط المشركين في ابائهم نعم لا هل
1: افراط المشركين تبع ابائهم تبع ابائهم في الدنيا يعاملون معامله ابائهم أما في الآخرة فهم اختلف العلماء فيهم والراجح والله أعلم أن تفويض أمرهم إلى الله عز وجل قيل يبعث إليهم رسول يمتحنون فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الله أعلم بمآلهم ولا يشفعون المشرك لا تنفعه شفاعة لا من ابنه ولا من غيره لا من ابنه ولا من غيره ما تنفعه شفاعة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النبي صلى الله عليه وسلم له دعوات كثيرة مستجابة في الدنيا فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين حديث وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة
1: وإني اللي أدعيها تقول جب عليها ادله وشوف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هو ظاهر قصده الدعوات العامة الدعوة العامة دعوة العامة أما دعوات خاصة يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستجاب نعم هذا واقع دعوات خاصة لكن الكلام على الدعوة العامة نعم للأمة كلها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعة يقول اللهم هيئ لهذه الامه أمر امرا رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويعافى فيه اهل معصيتك فهل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف امري.
1: يدعو لهم بالتوبه هو يدعو لهم بالتوبه لكن الذي ورد في الاثر ويذل فيه اهل معصيتك وعزوه هي لطاعتك ويذل هذا الذي ورد في الأثر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليذادن رجال عن حوضي. نعم هل يدخل
1: فيهم أهل الكبائر لا على المرتدين أولا المرتدون هم اللي يذادون عن الفض.
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل فرعون جاحد لتوحيد الربوبية لأنه قد قال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
1: فرعون يتظاهر بإنكار الرب يتظاهر في الظاهر وفي الباطن يعترف بالرب الرب سبحانه وتعالى ولهذا قال له موسى لقد لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فموسى اقسم لقد علمت الا موطئه لقسم محذوف مقدر ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فلهذا دليل على انه معترف في قلبه وقال تعالى في الايه الاخرى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فهم ينكرون في الظاهر والا في الباطن وفي قرارة في انفسهم يعترفون يعترفون بالربوبيه لله عز وجل، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فعندنا في بلادنا من يستدل بجواز التوسل بالذوات وبذات الصالحين وبذات الصالحين وبذات النبي صلى الله عليه وسلم ببعض عبارات وكلام وأقوال الإمام الذهبي في بعض كتبه وخاصة في سير أعلام النبلاء حيث إنه قد قرر إنه يجوز التوسل بالذوات، فما العمل في ذلك
1: يعاقي كل يوقع من قوله ويرد إلا ما وافق الدليل من الذهبي وغيره أما خالف الدليل لا يقبل حتى لو قال به الذهبي وغيره نعم الحمد لله الله جل على لنا أن نرجع إليه قال جل وعلا فإن تنازعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما هو الدليل على التوسل بالذوات أو بالجاه ما هو الدليل لا دليل على ذلك
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من ايطاليا يقول بعض الناس عندنا يقولون ان الوهابيه لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا إيش؟ يقول بعض الناس عندنا يقولون ان الوهابيه لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون ايه لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يقولون لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكيف نرد عليهم
1: امر سهل نرد عليهم بان ما الدليل على ان, إن, إن الذي يحب النبي يتوسل به الذي يحب النبي يتبعه هذا هو المطلوب اما انه يتوسل به ايش الدليل يجيب لنا دليل على هذا ان من علامه محبه النبي التوسل به يجيب لنا دليل على هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول ان بعض الكفار الموجودين الآن لم تبلغهم الحجة فلا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة كل شخص بذاته فكيف الرد على ذلك
1: يلا بلغوهم لا صرفي تقولون أنه ما بلغهم بلغوهم هم تسكتون تقولون ما بلغتهم الدعوة هذا من ناحية الناحية الثانية أنا ما أعتقد أن آحد على وجه المعمورة لم تبلغه الدعوة خصوصا بعد تطور وسائل الاعلام والنقل السريع واختلاط العالم والقران يتلى في الاذاعات وفي والتسجيلات وعلى الهواء ويروح ما اظن احد لم تبلغه لم يسمع القران ولم تبلغه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قامت الحجه على الخلق بهذا. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقول الله سبحانه واسال
0: من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. كيف يكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء قبله؟ هل ذلك في الاسراء والمعراج؟
1: يسالهم بالرجوع الى الى كتبهم يسالهم بالرجوع الى كتبهم والى سيرهم ودعوتهم أنا اعرف هذا.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشكل علي وهو قوله عند حديث من تشبه بقوم فهو منهم قال ظاهر الحديث الكفر وأقل ما فيه التحريم وقال في موضع آخر يجتمع في النهي عن التشبه بالكفار القاصد وغير القاصد فما مقصود كلام الشيخ في, في كفر ذلك؟ وأيضا كيف نفرق بين القاصد وغيره؟
1: واضح الكلام واضح. ظاهر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، كلمة منهم تدل على أنه مثلهم في الكفر. هذا ظاهر الحديث. لكن أقل أحواله أنه يدل على تحريم التشبه. تحريم التشبه. والقاصد وغير القاصد الكلام على المظهر فإذا تشبع بهم حصل التشبه لكن إن كان قاصدا فهو يأثم وإن لم يكن قاصدا أو جاهلا بذلك فإنه مبين له فإن استمر فإنه يأثم بعد بعد البيان نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رأيت أحد الناس في مقبرة وقد جلس امام احد القبور رافعا يديه بالدعاء واظن انه يدعو للميت فهل هذا الدعاء بهذه
1: الصفه جائز؟ نعم اذا زرت الميت سلمت عليه تدعو له او اذا مررت بالمقابر مقابر المسلمين تدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الدعاء للميت عند زيارته أو عند المرور به بالأموات المسلمين يدعى لهم. ولا حرج برفع اليدين في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويدعو للميت سواء كان قاعدا أو قائما. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في الرجل الذي إذا ذهب إلى البلاد الكافرة يلبس لباسهم ولا يلبس اللباس الذي كان يلبسه في بلد قومه. فهل يعد متشبها
1: نعم يعد متشبها الا لو خاف انه اذا بقي على ملابسه خاف على نفسه على ماله فيلبس لباسهم من اجل اتقاء شرهم بهذه الحاله رخصوا له اما اذا كان امنا ولا يخاف وانما حمله على ذلك التشبه بهم فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يحتج الصوفية بحديث سؤال الملكين في القبر بقولهم من ربك على أن معنى التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية فكيف الجواب عن هذا
1: يا سبحان الله وما دينك ورخ الله ورخ الله وما دينك هذا هو التوحيد من ربك وما دينك هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأخذ كلمة ويكفك البادي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا مدرس ينصحنا دائما بقراءة كتاب معين فلما قرأته وجدت فيه هذا الكلام وهو أن أبا ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه يعد اشتراكيا وأنه قد أخذ هذه النزعة من النبي صلى الله عليه وسلم فما حكم قراءه هذا الكتاب وكيف نتعامل مع مثل هذا المدرس
1: هذا الكتاب اشتراكي ويريد انه يبرر الاشتراكيه ويلصقها بابي ذر رضي الله عنه ابو ذر انما هو صحابي زاهد زاهد في الدنيا ولا يحب جمع المال اكثر من حاجته من باب الزهد لا من باب التحريم ما يرى أن جمع المال زيادة على الحاجة من لكن يرى أن ما زاد على الحاجة أن الأولى للإنسان المتصدق به متخلص منه هذا اللي يراه أبو ذر أبو رضي الله عنه هم معنى أنه يحرم جمع المال من كسب طيب الصحابة كانوا زملاء وإخوانه من الصحابة كانوا أصحاب أموال كانوا أصحاب أموال ويجمعون المال وأصحاب ثروات ومنفقون في سبيل الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله عرض علي زميل لي قطعة أرض عليها قرض عقاري لم يصرفه بعد وعرض علي الأرض بمبلغ وقدره ستون ألف علما بأن الأرض لا تتعدى قيمتها العشرين ألف إلا أنه قد رفع السعر بسبب بيعه إياها مع القرض فهل يجوز لي شراؤها ونقل القرض بإسمي؟
1: لا يجوز بيع القرض لأنه بيع دراهم بدراهم ولا يجوز أما أنه يبيع على الأرض كيف يبيع على الأرض ويبيعها أما يبيع معها القرض لا هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى
0: بالبرمجة العصبية ما هي الفتوى الشرعية فيها
1: والله أنا ما أعرفها والحمد لله أني ما أعرفها نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الأشرطة
0: التي قد كتب عليها حقوق الطبع محفوظة إذا نسخت منها فهل يعتبر ذلك من حقوق العباد التي يقتص منها يوم القيامة
1: مسألك يا أخي لو لك أشرطه كتبت عليها ما يجوز نسخها إلا بإذنك هل ترضى إن أحد يجي ينسخها بدون إذنك ما ترضى بهذا فكيف أن تفعل هذا مع غيرك اللي كتب عليها ما يبغى أحد أنه ينسخها إلا بإذنه أو يشتريها منه هذا حقه وشغله وتعبه يجوز لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وعلى <تصفيق> ممتلكات الناس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التجنس بجنسية الدول الكافرة لأجل طمع في الدنيا هل يعد من التشبه
1: أشد من التشبه التجنس بجنسياتهم يدخل تحت حكمهم تحت حكم الكفر ويسري عليه نظام الكفر وهو أشد من التشبه
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابي قد اخذ قرضا ربويا فبنى شقتين فوق البيت بهذا المال فهل يجوز لي ولاخوتي السكن في هذه الشقق علما باننا اذا لم نسكن فيها فان ابي سيقوم بايجارها لبعض الناس ويشغل هذا المال الربوي فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم في ذلك تتجنبها وتستغني بالله عنها وأما تصرف والدك فهذا شيء لمته هو المسؤول عنه بعد مناصحته نعم الله تعالى أعلم
2: صلى الله وسلم على نبينا الله